0: 哈， e l l 你好，金民大哥好，各位听众朋友们，大家好，我是静瑶。嗯
1: ，那今天我们来聊你这本的新书哦，这个《妖怪台湾地图》。那这一本呢，其实有别于你过去这个收集呃文献资料，这一本呢就加了很多你实地去踏查的一个经验，对
0: 不对？呃，是的，没有错。其实呃，我在收集史料文献的过程当中，其实我。一步步我会慢慢去呃台湾各地去考察，比如说我是住在台中的南屯区，南屯区那边就会有警察给他正拉力这样子有关地底神兽故事有关的这种民俗节庆、嗯，像这一类的节庆啊，或者是一些跟妖怪有关的地景地物，其实呃，我陆陆续续这几年来都有。呃，有时间我就会呃自己安,安排时间，然后去外地去考察，或者去深入，然后或者去访问耆老。那但之前主要是一个以文献为嗯基础了这样子的妖怪台湾的出版。嗯、那我一直觉得这样是不够的，所以我也一直在想，可以把我的一些实地考察的东西，然后呃再另成一本新书。那这一本新书就是呃今年五月的时候我出版的。呃，环岛受邀探奇路，那它的主标题、主书名叫做《妖怪台湾地图》的這一本书。嗯，所以这个是不
1: 是一个必然的一个这个呃方向？就是当你文献看多看久之后，很自然就会想要到现场去走走、去看看。
0: 诶、欸，其实我觉得这样的顺序其实不太对，因为我一开始就是从。脚踏实地的去踏查开始，然后有了兴趣之后，才慢慢的去收集资、哦、料，研去研究文献、嗯。比如说，呃，我最早是很多年前我就去小琉球的乌鬼洞，嗯，那那个时候就是到乌鬼洞之后，就非常的心里很震撼，然后慢慢再去挖掘一些当地的一些文史才知道哦，在。四百年前，曾经是有种族大屠杀的事件在那个地方发生，然后之后才有一些鬼怪啊、灵异啊，甚至是像这样子巫鬼人语的故事产生出来。那也慢慢的，我就开始去想要去了解。嗯、那比如说，我刚才有提到，就是我是住在台中，台中。南屯这边有很多的民俗节庆，那有些民俗节庆跟一些神怪啊，或者是一些、嗯、呃怪兽是相关的。那我其实也是从小到大就是耳濡目染，然后就聊呃就就有接触，就知道，然后呃但知道跟理解是不太一样的。就是我知道这个事情之后，呢，我越来越感兴趣、嗯，然后所以说我才开始慢慢的。想说去从历史的一些文书，或者是从文学史、历史的方向，然后人类学的方向，然后去看这个地方演变的过程。所以说，对我来讲，其实呃，这样子的考察或者是实地的走访，其实是早于文献的探查是非常久、呃、非常早的这样子
1: 。所以从很多年前一开始就已经有在探访这样
0: 。呃，是是，没有错。然后这本书只是。呃，因为我现在陆陆续续也在持续的在进行各地的考察，所以这本书算是我的一个呃，算是一个学习中的报告。然后可能很多有很多报告，然后这只是其中一份而已。那我自己目前哎也觉得越看，然后越听，然后越去走踏，才觉得自己的见识其实是非常的浅薄的，然后是需要更长的时间去累积这个。呃，我自己对这块土地的一些认识
1: 哦，对，因为可能到了当地又听到一些跟文献不一样的东西，或者是文献上没有写到的东西的，对，
0: 嗯、呃，是没有错，就是每一次探访啊，或者是每一次看书啊，都会发现哇，这个以前从来都不知道，然后这个是一个新的方向，然后就。呃，再继续跳进去，然后才发现这个坑是越挖越大，不知道可以挖多久。嗯，不
1: 过这次为了配合出书，你应该这个路线又重新再走一遍啊，因为重点是还要补一些这个实际的路线资料，以及这个补一些照片，对不对？嗯
0: 、呃，是没有错，有，当然很多，嗯、呃，因为。这一本书里面，其实我预计是要写一百篇的，嗯、<笑>就像日本的《百物语》那样子、嗯。但后来出版社跟我讲说，哦，一百篇实在太多了，太厚了，太厚了，那个没办法。然后我又要求一定要全彩，因为因为有照片嘛，一定要全彩。所以呃，出版社说不行一百篇。但但其实我就是陆陆续续有在写一百篇的计划了，已经、嗯、已经正在写。然后然后。中途就是接到出版社，就是呃关心，然后就缩减成，好，那就缩减一半，然后现在就变成六十篇。那这六十篇里面，当然有有有几篇是浓缩了很多篇形成的，或把它给简化、嗯。对，那很多路线其实呃，我我是很熟悉的，比如说在台中，台中很多的地点都是我走了很多遍的，我我很我很熟悉很认识的。那有一些也是必须要去重访，必须重新再去看的，比如说。呃，我曾经去过，多年前我曾经去过大陆关的，呃，那边有三只石狮子，然后这次我又重新再走一次，或者像是，呃，在美农那边有一个家族，嗯，呃，他们名叫白马白马名家，那他们之所以会有这个名字呢，主要是纪念他们的祖先，他们姓宋，宋氏的祖先在许多年几百年之前曾经接受过白马的照顾，就是白马赐予他们宝藏、嗯，所以说就让他们。这个家族发迹了，然后开枝散叶，然后现在是呃，美龙当地很很著名的一个家族，然后他们这个名字“白马名家”就是为了纪念这一段事情。那呃，比如说我这次去去去考察，然后,后来呃，发现我回来回来之的过程当中，我在删照片，就是有一些呃那个容量太大，我就在删照片，嗯嗯然后就没有想到，我就把那一段的。访查的记录照片全部都删除了，包括我误删对误删了、嗯，然后包括我去拍摄。呃，那边的三合院啊，然后那边他们的这个宗祠啊，还有我访问宋老先生，就是宋氏的后人，就是现在的呃族人的那些照片全部都不见了，因为我不小心把删掉了，然后所以没有办法，我再,再第二遍，对，再只能再开车再重新再回去，然后再再询问呃老先生可不可以再呃借我照片，我再拍一下，然后我在这个地方，在这个宗祠再拍一下这样子，所以呃。有很多很多辛酸苦辣，然后很多很累很累的过程，但是我觉得是很有趣的一件事情，因为对于台湾，或者是对于台中，或者是就是对于我生长啊这一块岛屿，我其实从小到大我都没有很深入的去认识，但是这一次，呃，不是这一次，就是说这几年来，其实我都是借着。妖怪啊，或者是传说，不只是妖怪，有时候是传说，对，或者是传奇的这样子的一个门窗，然后把它打开来，然后跳进了这个地点，然后去了解当地的文化、啊、历史啊、族群啊，甚至呃认识当地的朋友。那对我来讲，这是非常新鲜跟非常有趣的一件事情。呃，大家可能觉得妖怪好像是专门就是要害人的，或者是很。很稀奇古怪的，但是对我来讲，这只是妖怪的某一种性质而已。那它的另一种性质，其实就是可以借由他们去认识当地的文化历史、嗯，然后并且可以更加深刻了解到，呃，过去呃就是这个岛屿的过去是如何，然后借由这个如何，呃过去的如何，然后让我了解到我可以为什么我现在会在这个地方，嗯，并且甚至呢可以进一步在这个。呃，历史的这个流程，呃，过程当中，然后慢慢去吸收、去深化、去了解，未来我应该要怎么去面对我自己，或者是面对我的家乡。所以对我来讲，妖怪或者是传说故事、神话故事、民间故事，是给予我很多很多的养分的
1: 。嗯嗯。那你出门这个探访，你都做一个几天的一个安排，还是都当天
0: ？呃、通常有时候如果说很远的话，就要非常非常的多,多天、嗯。比如说有一次要去，呃。花莲县的罗山村，那罗山村那边呢，有很多很多的传奇故事，就是非常厉害。当时我是在书上。花莲县民间文学集是前辈老师们有做一个，呃，花莲县民间文学集的这样子的一个当地故事的采集，然后就有访问到罗山村的村人，然后罗山村的村人当时就讲了当地有四个传说，就是包含在一个，他们有一个瀑布叫罗山瀑布，罗山瀑布的这个上头跟呃它的水下都有呃。会出现这个金色的鸭子，金色的这个这个这个动物，嗯，然后这是这是很很有趣的传说，就是金金金色的，不知道是金子做还是它本身就是呃。就是生来就是金黄色的，然后他们村庄中也有金金色的剑，就是曾经有金色的剑，金剑。然后呃，村庄里面也有白马传说。那在台湾，只要牵涉到白马精怪、白马妖精的故事，通常都是跟宝藏有关。所以说，罗山村的山旁边曾经有白马出现，就是说在当地其实是有宝藏的。不过很可惜，就是这呃，当地有这种四呃四个宝物，就是四个这个传说。其实后来这些呃白马也不见了，然后呃金色的动物也不见了，金剑也不见了、嗯。那当然就是一个，这是民间故事当中经常见的，就是就是传奇事物，然后就会流失，然后就不见不在当地的这样的一个一个情节。不过当时我在书中看到这个故事的时候，我就非常的好奇，我就想，哎，所以说在当地这个瀑布，因为它。这个传说有提到罗山瀑布，瀑布是什么样子？然后当地的这个曾经有白马出现过，这个山它长得是什么样子？到底是什么样子？我觉得非常的好奇，因为我从 Google Map 上面是看不到这些细节的，嗯、然后去寻找这个罗山当地的这个风景照片也是没办法去更深入了解的，所以说决定我去，我就决定想要。到当地去探访，但是罗山村是在离我离我台中住的地点是非常非常遥远的地点。对,對,對它在花莲也是非常的，呃，算是很偏南边。它不是靠近花莲的的花花莲市那边，然后它比较靠近台东，但也是在深山里面。所以你是走中横啊？呃，不是走中横，我就我就决定要这个往往呃。呃，中恒比较危险啊，当时好像有台风什么的嗯嗯，就是比较困难，所以我是往南恒，就是到南澳就对，呃，到屏东，然后再到台东，然后再到花莲，然后在在当地呃也住了几天，然后呃，那也是一个非常深刻的的的,的经验，要我要必须要一直开车开很久，然后到当地的时候，然后去呃，时去去问，然后我也呃有呃幸运的就是呃有认识就是。就是问到民宿的主人，然后民宿的主人再帮我牵线，然后去跟罗山村的当地一家民宿的老板，就是有有联络，然后我就这样子，就是环环环相扣啦，就是问一个人，再问一个，一个问一个这对，然后终于问到有有一位老先生在当地住了很久，然后还是当地民宿的老板，然后呃，他就跟我说，在以前他听确实是有这个白马传说，然后在当地的那个传说的位置是在哪里，然后所以说我才。了解深可以比较深入了解到当地的呃这样子的这些传说分布或者是这些传说流传的状况。那、啊、当然我在访问的过程当中也不只是去聊传说，嗯呃，就是我我的我的探访的重点就是要去了解当地的传说，但是我也不是只聊传说哎、欸，我通常会跟当地的呃像我就跟当地的老先生就聊起。当地早年的产业是什么？然后它这几年来产业变化又是如何？嗯、然后现在，呃，当地很多都是以民民宿为中心，或者是他们有呃在进行一些呃，比如说观光的这样子的的的发展。那我才发现，其实，呃，就这个访查，其实我得到的是有很多很多，呃呃，很多的这样子的一些一些。呃，新的知识也好，或者是新的对当地新的想法，也可以让我对当地有更多的了解。
1: 其实像你这样子把当地的一些传说再重新整理出来，其实对当地的观光也是一个很大的一个帮助，对不对？是一个非常大的一个特色
0: 。呃，是，其实我就是希望可以借由呃这些有趣的传说，让更多的其他人可以去关注这个地点。比如说，嗯、呃，我我。呃，比如说我是住台中南屯这个地方好了，那刚才我有提到，就是当地会有一个请茶给他郑拉力这样的一个活动、嗯，那可能台中人很熟悉、嗯，但是外地人就很不了解，所以我就很希望可以把这件事情分享给更多人知道，让大家了解到为什么会有这样子的一个文化。那简单来讲，就是南屯，就是我住台中南屯那个这个地方呢，呃，传统上来讲，这是一个拉。那个穿山甲穴风水学上面的穿山甲穴，这是汉人的说法、啊、那为什么会是穿山甲穴呢？因为据说在这个南屯这个地点的下面地底下，它住着一只就是不知道是活了千年还是活了百年的这个妖精，然后它是一个穿山甲妖精，它是一个幻兽，因为它是穿山甲，而且是金黄色的穿山甲，这是当地的一个传说了，我们当地的一个传说。但这个金黄色的穿山甲，它每一年。它都是要冬眠的，那冬眠它就是要醒来嘛，醒来就是时间就是在夏天、嗯。那夏天的时候，如果说这个穿山甲、金色的穿山甲这个幻兽、这个灵兽，如果说不醒来的话，这个地方可能就会发生一些灾难。所以说，我们当地人在端午节的时候，通常是五月下旬的时候，这样的时候会举办一个叫做“请查加正拉利这样的一个民俗庆典。那这个活动呢，就是。呃，我们会号召亲亲朋好友，然后穿上木屐，然后到南屯南屯这个地点叫做犁头犁头店犁头雷头顶雷头顶这个地方，我们穿上木屐，然后踩踏地面，然后可能会有一些趣味的竞赛，就是我们会穿着木屐就是竞走，就是就是呃。比赛啦，就是看谁走的速度比较快，然后甚至发展出就是有四人木屐，就是四个人同时穿一个木屐，就是那个木屐很长，然后四个人可以同时穿，然后这样子会呃，就是在走路的时候就会踩踏地面，就要发生巨响，然后就可以把地底下这个灵兽啊金色的穿山甲给唤醒。那据说只要它可以醒来的话呢，这个地点就是我们这个南屯雷条港这边的子弟呢，就会考试都会呃中状元。然后那个去当官都会当大官，嗯、然后呃，农作物也会丰收。那为什么农作物会丰收？就是因为穿山甲是在地底下的，它翻身的话就会帮忙翻土，所以说我们就觉得这个翻土是一个算是一个祝福的一个一个一个一个动作。所以说我们都很希望穿山甲可以不要贪睡。然后可以这样子醒来，所以说我们当地会有这样子的一个警察家他拿力的这样的活动。那近几年来，在台中市政府的支持之下，然后它就发展成叫做木鸡节，南屯木鸡节，南屯端午木鸡节这样的一个活动。那是我们南屯人就是很引为傲的一个很有趣的一个跟呃地底灵兽有关的这样的一个一个民俗节庆。那像这样子的一个活动，我就觉得它很。很很趋稳，因为它跟呃，就是南屯以前是一个呃农田以以农业发展为主的这样的一个区域、嗯，呃，它跟它的历史、它的跟它的地理啊，那个产业是相关的。那到了现在，则是有这样子的一个民俗节庆，然后让我们去了解到我们如何去跟这个呃，天地万物或者是自然。呃，跟生态，然后和谐共处这样的一个想法，因为穿山甲，呃，其实也是浅山动物之一，就是浅山动物，就是我们现在都在谈保育浅山嘛，嗯，里山环境是很重要的，像是石虎，那其实浅山不只是有石虎，而也有穿山甲，各种各类的这样子的特特殊的。呃，很重要的呃动物是跟我们呃人类是生活在一起息,息息相关的，所以我也很也很期待，就是台中市政府或是我们也可以借由，比如说请参加正达利这个活动，然后去认识就是呃浅山的我们的好朋友穿山甲，然后呃可以去进一步去了解宝玉啊，或者是呃人类跟生态之间的这样和谐共处的关系。所以虽然说它是一个无稽之谈，就是地底下怎么可能？住着一个金黄色的一个千年的穿山甲，它很无稽之谈，因为这个无稽之谈很有可能是后代我们重新去创作出来，想象出来。因为这个说法事实上是九零年代之后才开始出现的，早年没有说金色穿山甲，早年只有说穿山甲。然后更早之前是什么呢？更早之前，呃，有学者像是呃呃，台中有一个学者温温州汉老师，他就呃推测，然后去考证这个。检查加正拉力活动，其实一开始并不是汉人的一个活动，而是源自于原住民平埔族。因为平埔族是当地最早的住民，然后他们平埔族在当地会有，呃，在节气的时候会有赛跑。它叫做走标的这样的一个赛跑的一个活动、嗯，嗯、然后慢慢的经过时间的演变，然后平埔族离开之后，汉人进驻之后，然后才开始慢慢演变成现在的这样子的穿木屐，然后穿山甲雀这样的一个汉人民俗活动的这样一个说法，这是温老师的一个研究。那我觉得借由这样子的一个研究啊，跟这样子的一个想法，我们可以去观看这个土地的一个历史，然后同时也跟生态环境是相关的。那我也希望。呃，在我、哦、所以我就把这样的一个故事还有我的想法，身为南屯人的当地人的想法，然后写进我书中，嗯嗯然后是可以让更多人去了解到，其实呃我们呃台湾各地都有非常。有趣的民俗活动，那这些民俗活动并不是只是吃吃喝喝就这样子结束，它其实是有当地的一个族群文化的意义，或者是一个历史的一个历史文史的这样的一个累积。那我们既有这些活动，其实可以更加尊敬当地，或者是可以去学习它的一些精神，那让呃我们可以是呃可以可以有可以有更好的这样的一个想法。那比如说就是跟呃穿山甲和平共处这样的一个想法，我觉得这些都是很很好的，所以。呃，真的妖怪并不是只是恐怖而已。有时候妖怪它也是，呃，比如说一些灵兽啊、幻兽、欸，它也是属于妖怪嘛。那这些呃想象中的生物，其实也投射了我们对于这个土地的情感啊，跟记忆，跟记忆它的一些方法、嗯
1: 。讲一下，有一篇就在杀戮，你说什么？你那时候特别有感应，是不是？啊，杀戮的
0: 收金啊,啊，这个这个很很有趣。杀戮的收金其实是其实是这样的，嗯。呃，其实是这样的，就是，呃，我经常去杀沙鹿那家收金铺，那家收金铺没有没有名字，它店面上就写个收金，那但是是当地人很常会去的一个一个一个地点。嗯、那其实，呃，事实上事实上这个，嗯、呃，那个收金铺是，呃。我老婆的妈妈跟我老婆的阿妈，就是呃母女两代在当地经营的一个收金铺。然后因为我老婆的关系，所以我就很经常的去那边去串门子。然后有时候身体不适的时候，我也会去走一走。像像我昨天，我昨天才在那个地方，在那个沙湾的那一家收金铺，就是呃，就是呃，他们家他们家人要,要有节庆活动，然后我就顺便去。然后在呃，然后然后一天像是昨天我。待了下午，至少就有三三四组客人，然后会去那边，然后有人拿衣服去那边，就是请、嗯、呃，就是请阿妈为为为说阿妈，就是阿妈去去就是祈福啊，就是、嗯、就是把一些晦气的不好的呃消除掉，就小孩的衣服，对對,对，小孩的衣服，嗯、对，蛮多家长这样，对，所以说其实对我来讲，可能大家就觉得收金是一个很迷信，然后。不开化或者是非文明的一种这样子的一个民俗仪式，让我觉得，呃，我我原本就觉得收金时是很很有趣的一个一个我们台湾人会。经常去呃进行的一种民俗的一种驱驱邪祈福的一个活动，嗯、那呃因为呃因为我老婆的关系，所以说我就慢慢的又更加的去了解，然后去去去访问，就是丈母娘，嗯、<笑>就是他们收集了这些想法，对对对对，嗯、然后呃他们就会说，这其实就是一个呃心理的治疗。那心理治疗是我们现代才衍生出来的一个现代的一个。医疗的一个观念，嗯，那这代表说，确实人就是会生病，或者是心里会有一些问题，所以说现代才会产生了这样子的一个心理治疗师，或者是心理心理治疗这样的一个想法、嗯。可是既然是人会产生的问题，心理会产生的问题，那代表说，在过去在以往传统社会面，当然也是会有这样的一个问题存在。那在以前当然没有心理治疗，那我觉得，呃，然后呃，然后，呃，他们就认为这个就是以前。的一个心理治疗的一个一个方式，嗯、那也许我们会觉得这样的方式好像不科学，可是事实上，如果说我们把眼界放开来看的话，比如说我们现在都很相信科学文明嘛，对，这我们现在是一个理性的时代，可是也许在一百年后、两百年之后，未来的地球人会认为我们现在所信仰的科学理性，其实就是一个迷信，因为他们当在未来。呃，地球人已经有更高深的一个科学发展，或者是一个更高高深的一个学问的发展、嗯，所以说他们就会反过来会觉得我们现在二零一九年这个二十一世纪的这些理性其实更加落伍嘛。那转个呃方向来看的话，这就,就像是传统社会的一些呃想法跟我们现在的对比。嗯、也许我们会觉得當，当呃以前一百年前、两百年前那个是多么落伍啊，多么这么多么。多麼不好迷信的一个年代，然后会去相信神鬼啊，相信妖精啊、鬼怪这些。可是对于当时的人们来讲，这是他们理解事物，还有他们去在理解事物的过程当中，然后用他们自己能够想象的方法，或者是他们能够去处理的方法，去克服的一些状况。嗯、那所以说，这其实也是有它的合理性跟它的道理存在的。比如说，我们可能会觉得。水鬼是一种迷信，水鬼交抓交地是一种迷信，它是一个好像现在看起来娱乐娱乐产业会会去使用，但是大家都不太相信的一个事情。嗯、可是我认为水鬼就是有它的一个算是一个非常好的一个道理，就就是讲它科学原理的话，为什么以前人会相信水鬼呢？可能以前的人们在。这个地方，呃，经常这个河里面经常会，呃，走走过去的时候，经常就会掉下水中去，呃，就就就丧命了，就很很很很可很可怜这样子。所以说久，久而久之，大家就说这个地方有水鬼。那产生这样的一个精怪的说法，或者是鬼怪的说法，其实就是要告诫人们要尽量少去这个地方
1: 。嗯
0: ，这样子的话，其实也可以达到吓阻的作用。对，那这样的吓阻的作用可以减少伤亡，所以它其实也是有有道理存在的。然后。呃，既有这个妖怪的鬼怪的这个存在，所以说过去的人们就可以去防止呃这个社会发生一些更多的意外事件，所以说它是也也是有理的。只是我们现在用科学的想法去看，可能不合理。可在过去的时代里面，它其实是有它的一个合理性的。所以说我們，我我觉得我们不应该去一味去说这件事情是不好的。那就像是收金，可能大家现在都觉得收金是一个呃很不好的一个。一个不是说很不好，就是说一个比较落后的一个民俗仪式。可是，既有这种民俗仪式，其实我们可以去抚慰人心，也可以去呃治疗人们心中所受的一些创伤。当然，收金有有分好的跟不好，可能有些神棍要去骗人。但是，像我在这个杀戮的收这个收金铺里面，那我看到是呃呃，就是阿妈跟就是妈妈，他们都是非常的呃呃认真的，想要。去解决对方的一些烦恼，然后去倾听来收金铺的人们的一些烦恼，那有时候就会去呃帮忙安慰对方，嗯、那或者是去借由仪式的这样的力量，然后去让当事人不会再去。呃，有恐惧的心理，然后甚至呃，现在养宠物都很流行，所以说也有人带着物去收金，宠、嗯、物吓到<笑>對、嗯，就是这我们可能会人会被狗吓到，但是狗他们也是生命，嗯、那这個狗狗如果说它被呃跟车子对对,對被车子啊，或者是被一些呃吓到的话，那这个狗狗可也是会心神不宁的。嗯，那这个时候狗主人可能也可以带它来呃收金部收金，然后或者是在过新年的时候。呃，也有家族会带着一家大小来要收金不收金，并不是因为发生什么不好的事情，而是想要新年嘛，我们都是大扫除嘛。那这是外在的，那心理我们其实也是需要大扫除，所以说就希望可以借有这样的一个收金的仪式，可以让我们的心灵去呃抚慰我们的心灵，让我们的心灵得到安定。那这样子的一个民俗仪式，其实我觉得它也是一个安定社会很很重要的一个一个力量。那在收金铺里面，呃，他们其实就是帮，他们就是长常,常年就是很多人都住在这个地方，嗯、所以说大家都很熟悉，然后所以说呃借由呃收金这样的一个一个仪式，可以联络彼此的感情，然后呃让来到这个地方的人，就是呃经过这个收金的仪式就不会有。太多不好的恐惧的想法，或者是一些呃不应该有的呃，就是人有时心里也是会生病的。所以说，我觉得他们也是可以去解决这样的一个一个问题。那对，这是我觉得收金也是一个有它的社会意义跟社会功能
1: 。所以在过去那个科学还没那么发达的时候，有时候收金这个还是对人心的安定还有一个很大的一个帮助啊
0: 。呃，是，所以说它其实是有有也有它的道理存在，它就是一个。呃，社会里面的一个心理医师，这是一个民俗的心理医师
1: 对、啊，对而且呃，随着你这个收金过程结束之后，也许你心性比较安定之后，哎，可能有些问题或者有些灾难就可以避除掉这样子
0: 。是，有时候也可以帮助你去回忆到底你是受到什么样子的打击或者是什么样的的、嗯、惊吓，因为呃，在收金的过程当中，呃，当然呃，收金呃呃，收金阿妈他就会去跟你。询问，然后去分享，然后去探讨到底为,为什么会有这些这些想法。嗯，是讲
1: 一下跟你搭配这个会者好不好？帮你这个妖怪重新再去画出具体的这个形式，这样子
0: 。呃，是呃，跟我搭配的会者呢是想方子工作室的其中一位成员，叫做小居委。小居委老师，这是他的笔名，就是很特别。小居委老师，嗯、那小居委老师呢，他呃一直以来都是对于呃，神怪世界，神怪的绘画有很多很多的想法跟一些作品。比如说，他之前有出一本书，一本画册叫《东方众神》的画册，就是把台湾的一些很有名的神明，比如说关圣帝君啊、妈祖啊，然后画成很可爱的 Q 版哦 ，Q 版，嗯 ，Q 版形式的这样子的。呃，这个呃神明的造型，那自己本身也有画一些插画，那也有一些自己也有一些作品，然后有些作品可能会，呃，很就是比较偏向神怪啊，呃，妖精这样的一个形象。那当初我在呃网络上看到他的粉粉丝专业，就是有抛出他的一些这个绘画，我就觉得非常的感兴趣，所以就跟他有了进一步的合作，然后。呃，请他替台湾的这些神怪、这些妖精，然后进行一些很有趣的一些一些诠释。所以，呃，他就替我书中，我已经忘记有多少个，就是好好几十个呃角色。比如说，像刚才讲到这个呃金色的拉力，就是、金色的这个男臀拉力、嗯，他就画了一个。呃，很厉害的一个一个金色的穿山甲，然后有胡子，然后很勤奋的在拿着锄头在锄地，哦、然后很可爱。那当时我在点图上分享的时候，甚至有人说啊，这个可以出公仔，因为很可爱、很有趣，然后而且也很也很也很在地。那呃，在跟小居委老师合作的过程，其实也并不是非常顺利，因为我们必须要讨论彼此自己的想法。嗯、对，那像小居委老师他是很。很会写实性的绘画，比如说可以把妖怪啊写的画得很写实，但是，呃，我这本书还是希望可以了少嫌疑一点，嗯、就是不会那么恐怖，因为写实的话可能会有时候就太写实就会太狰狞，就会太恐怖。但是我的目的还是希望让小朋友、小学生、幼幼稚园的呃小朋友，甚至幼稚园小朋友都可以享受这种台湾的妖精。呃，神怪啊，传奇故事的这样的一个神秘的氛围，所以我希望还是可以把它让它变成一个老少嫌疑，然后呃不会太恐怖，但是也可以呈现一个特殊样貌的这样子的画法。那所以我们就双方沟通了很久之后，然后才终于诞生现在的这一本书中的插画。那小小巨老师也不负众望，然后就是画出了就是、哦就是连小朋友都会很喜欢的这样的一个很可爱，然后又很淘气，有时候是淘气，那有时候又是神秘这样子的一些鬼怪啊，或者是精怪的形象。那像小聚伟老师他，呃，今年也有呃成为就是呃这几年台呃台湾的文化部都很积极的在推广漫画产业发展，然后甚至在台北也有对，然后在台北也有呃漫画基地这样的一个一个一个一个算是一个。地点，然后去支持漫画家的创作。嗯，像今年小巨瑞老师，他也有进入这个漫画基地，去算是呃，算是驻村对驻村，然后呃去呃绘画他的漫画、嗯。那他的漫画也是偏向就是神怪啊、传奇这一部分。那我是非常的看好，就是小巨瑞老师未来的潜力，他呃一定也可以去发展出更多很有趣的，属于台湾的，或者是属于他个人风格的这样子的。呃，神奇啊，然后有趣的妖怪或者是精怪的这样子的呃创作
1: ，对啊，确实听众朋友，如果你拿这本书来看这个呃插画的一些创作，其实他把妖怪都呃用色都用得比较鲜艳，对不对？这
0: 个是很蛮强烈，很鲜艳,神鲜艳就是要让人印象深刻。嗯，然后呃，并并且它的色调不会偏偏向晦涩或者是阴暗，然后让人可能觉得啊好，好恶心哦，然后好恐怖哦，但。但没有小舅老师，他是，呃，我觉得他把传说中这些很有趣的一些细节，然后提炼成一个，呃，更呃让人印象深刻的这样的画面。比如说，举个例子来讲，像八宝公主，对，八宝公主也是一个台湾很有趣的一个传说，传、呃、说、嗯、这是传说，这并不是妖怪，但是其实八宝公主也曾经被传说是一种妖怪。但到底是不是妖怪，我自己心里是目前是保留的，因为对我来讲，八宝公主就是恒春肯丁人的当地的一个守护的女神，她是一个守护神，她是一个神灵，她跟妖怪并不是这样子，呃，就是她之间是有有一些模糊的一些定位，因为呃，在很多年之前，当地曾经有人进入山里面，然后迷路失踪，然后这个迷路失踪的事件就被传说其实是。被女魔神抓走，然后这个女魔神呢，据说就是这个八宝公主。嗯嗯。然后所以说当地人就非常害怕这件事情，因为为什么当地会有这个八宝公主？因为据说这个八宝公主是几百年前在当地她，她的这是一个外国女性，然后她搭的船只、嗯，然后她的船只在恒春垦丁那边触礁，呃，南湾大湾不确不确定那种是在恒春垦丁那边触礁之后，然后这位外国女性上岸之后就被当地的原住民。呃，就是杀害了、嗯。嗯所以说，呃，在多年之后，则就是他他的这个呃，这个这个八宝公主这个神灵，他的成神过程有还蛮多细节。但总之，最后啊，在当地人就是在当地替他盖了一座庙，叫做八宝宫。那这个八宝宫其实并不是独立存在，它是跟有印宫庙是一起，呃，它是同一个同一个庙祠啊。然后这个呃。呃，有印宫是在中间，然后八宝公主的这个八宝宫者是在她的虎边，就是她的右边虎边，龙、嗯、虎嘛，龙龙是这个左边庙的左边，然后左侧，然后虎边则是呃右边，嗯，然后在八宝宫者是这个有印宫庙的这个在右手右手边这个地方，那呃，当地人就很害怕，这会不会是多年前含冤而死的外国女性化成的女魔神来当地骚扰？所以说。当时多年之前曾经有这样的一个传说，然后沸沸扬扬，甚至当时很多媒体报道都在说这件事情。然后最后当地甚至还举办了这个法会，要去安抚八宝公主，是、嗯、就是希望他可以呃不再有怨恨这样子。但总之对我来讲，爸爸公主就是呃当地很重要的一个守护女神。然后每次去肯定都有一定会去，比如说我前阵去呃恒春垦丁那边，然后就就走肯定大街。垦丁大街，然后到了呃，当时呃，当地有个呃，过了这个呃警察局，然后再过了这个呃教会的一个算是宿舍，教会的一个一个宿舍，教会的一个地点，右转之后就可以到这个。八宝宫
1: 、嗯，那我每,
0: 每年都呃都去恒春，都会去那边看。那八宝公主呢？为什么会有八宝？是据说她当时遇难的时候，身边带了八件宝物，嗯，比如说有鹅毛笔啊，然后纸张啊，然后皮箱啊等等，然后呃珍珠项链啊披呃那个珍珠项链呃披风啊等等，然后总共有八件宝物，就她随身的东西對，对，就她随身的东西。那所以说也因此就附会传说就，就是八宝公主就是有八件宝物，那。小聚位老师呢，他在绘画这个呃八宝公主的时候，我们就琢磨了很久，就一直在思考。我们就呃，他也很困扰，因为他之前也没有画这个画过这个角色，所以他就是很用心的去钻研八宝公主的这个文化、啊、跟她的成神的這个过程。呃，这其实算是因神来因庙的这样的一个系统，然后就去认真去研究它，然后最后就创作这个作品。那这个作品让我很印象深刻，因为它就像是魔法公主一样。对，来给大家看一下。对，魔法公主就是我们都知道，呃，魔法公主旁边都会有一个魔法棒嘛、啊嗯。对，都有一个，因为你要变成魔法公主，你就是需要这个魔力的这个释放。所以说，呃，小巨伟老师他就用了这个羽毛笔，就是八宝公主有一个她的宝物之一是羽毛笔，嗯、然后她也有珍珠项链啊等等的这样的一个一些一些一些。一些一些呃，宝物，然后他就专门就是挑出了这个鹅毛笔，这个羽毛笔，然后把它变成这个八宝公主，像是魔法公主那样子的一个魔法棒，一个魔法棒。嗯，然后我觉得这个是一个很有趣、很很妙的一个一个重新的诠释，然后并且也可以很让我们很快速的了解到哦，原来八宝公主是这样的一个形象，然后她在现代她可能会有什么样？一个新的崭新的这样的一个形象，那我觉得这就是创作者在面对史料、在面对历史的过程当中去吸收、去消化，然后做转化成他新的投射的对于当地这个很很厉害的这个女神、这个八宝公主的一个新的一个想象。那我也是觉得这是非常有趣的。那这这是我觉得我们在面对传统文化的一个很重要的一个观念，就是可能我们都会认为传统是很重要，绝对不能去更改。也绝对不能去违抗或者去去去改变它。但是事实上，所谓的传统就是，呃，我觉得就是我们在吸收传统或者在吸收历史啊、文史的过程当中，我们可以把更重要的一些精神去留下来，然后重新去用一个新的角度、崭崭新的当代的想象，然后重新去看待它。那也许八宝公主它的过程是跟台湾的，就是当地。呃，原住民，然后呃，涉外事件这些历史文化相关的。那嗯，在接触八宝公主的这个呃庙的过程当中，我有去访问当地的管，就是这个庙庙公管理人这样子，然后去了解当地为什么会有这间庙的起因，然后这样的起因其实也是起于一个尊敬、崇位，然后呃的这样的一个一个一个,一個精神、嗯。那吸收这样的精神，然后我们重新在我们的想法去。诠释它，然后去再现它，然后并且去分享这样的一个想法，我觉得是一个很有趣的一个一个、欸、一个活动。对，
1: 嗯，所以这些传说其实也都可以用应用在我们现代的一些观光或者是文化深度的一个体验呐、啊。这个不是只有到垦丁大街然后吃东西，然后每次买东西很贵，然后就破网这样子。对，其实到垦丁还可以去逛一下八宝宫
0: 。对，就了解八宝宫的历史，可我们可以了解到在很多年前。嗯呃，有罗发号事件，就就是我刚才所说的，就是当地的外国船只，然后到了，呃，外国船只到了，呃，触触礁了，然后就被、嗯、呃呃原住民族杀害了这样的一个事件。因为他们长得很特别，所以原住民的第一
1: 个反应一定是不知道他是哪一国来讲的，所以自然就有这样的一个反应
0: 。对，所以呃，我们去横村垦丁大街去逛的时候，其实也许如果说你想认识刚。更认识当地的话，可以就是寻寻找刚才说的路线，就是过了警察局，然后再过了这个呃，应该是就是基督教这个礼拜堂，好像是礼拜堂，然后右转、嗯，那很多人都会停车在那个地方。但其实当地也有一个有印公庙，然后这个有印公庙的呃。呃的里面呢，就有去奉祀这个八宝公主、嗯，然后大家可以去这个地方去祭拜。那很特别，因为她是外国来的公主，所以说在她的这个神龛上面就放了红酒，然后还放了这个木鞋，<笑>荷兰木鞋，因为据说她是从荷兰来的这样子。那是一个当地我觉得很重要的一个呃一个民族信仰，然后大家可以去了解、去认识，然后去。了解到这个当地的这个族群文化是怎么样的一个变动啊，嗯、或者是冲突，然后并且更加的珍惜呃，我们属属于我们台湾的历史
1: 。好，今天非常谢谢何静啊，为大家介绍了新书连经出版，好谢谢，
0: 好谢谢大家。